1: A minha missão hoje é dar continuidade a essa série de mensagens que já começamos Sobre o tema do ano da Comunidade da Graça Um só coração E antes de eu começar, eu gostaria muito de que eh, você e eu possamos aqui orar rapidamente Para consagrar esse tempo especial ao Senhor Pode ser? Feche seus olhos, você que está acompanhando a transmissão também Junto com a gente, vamos orar Pai, em nome de Jesus nós colocamos aqui o nosso coração, a nossa mente Que neste momento não haja absolutamente nada concorrendo contigo e com a tua palavra Que nós tenhamos disposição para aprender de ti Que nós tenhamos humildade para receber aquilo que o teu Espírito Santo quer falar aqui E em particular Senhor, que eu não seja empecilho para que os meus irmãos e eu possamos ter um momento especial contigo e com a tua palavra. Tem misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Certo gente, vou pedir para você que na medida do possível, se você vai anotar, você faz muito bem, você está de parabéns, mas quando eu pedir agora a gente vai abrir a Bíblia, não feche a sua Bíblia. Porque a gente vai percorrer um pouquinho de um texto em particular que eu quero trabalhar aqui E depois a gente vai visitar alguns outros, ok? Por favor Como eu disse, a minha missão é dar continuidade ao tema Um só coração que nada mais fala do que a unidade E o título dessa mensagem pode parecer um pouco estranho para você Mas não se preocupe que no decorrer você vai entender porque que temos esse título hoje o título é Ariete, Ariete. Não é nome de mulher, é uma arma. E você vai entender porque depois eu vou mostrar para você qual é essa essa arma, essa ferramenta. Você vai entender, ok? Mas o título da mensagem é Ariete. A primeira coisa, eu não estou hoje aqui como um advogado da unidade. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes tenho a sensação que quando a gente prepara uma série de mensagens para falar sobre esse assunto ou quando a gente uh, quer trabalhar esse esse tema, como particularmente queremos fazer na comunidade ao longo desse ano parece que na verdade qualquer um de nós chega aqui para defender os benefícios de andarmos em unidade e deixa eu te falar uma coisa, se você e eu tivemos uma experiência com Deus você e eu não somente entendemos como precisamos andar em unidade. De fato, se estamos aqui, porque que é, se não para em unidade, adorar a um Deus que transformou o nosso coração, certo? Então, não vim aqui para defender os benefícios da unidade. Os benefícios estão muito claros. No meio da comunhão dos santos, o Espírito Santo trabalha para transformar os nossos corações, o nosso caráter, a nossa mente, para que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo, no meio da comunhão dos santos, independente do que ele já faz individualmente em cada um de nós, mas a comunhão, a unidade é extremamente necessária. E particularmente eu quero deixar muito claro que nós não expressamos unidade pelos benefícios que a gente possa chegar até, Mas como consequência do que já recebemos em Cristo Aliás, a unidade não expressa ou não procura expressar benefícios A unidade procura expressar propósito E eu vou te explicar porquê se a nossa unidade depende de benefícios No momento em que os benefícios acabarem, a nossa unidade acabou Agora, se na verdade a nossa unidade depende de um propósito Ela só acabará quando o propósito, o propósito for completo E a particularidade é que quando nós falamos de reino de Deus Quando nós falamos de ser uma igreja o nosso propósito só será completo quando Cristo voltar Ou seja, a nossa unidade Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã É eterna É eterna Porque depois que Ele voltar Você e eu vamos continuar unidos na eternidade Glorificando a Deus Tendo isso como abertura da mensagem para começar todo mundo no mesmo ponto Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Romanos No capítulo 15 E nós vamos ler três versículos em particular 5, 6 e 7 Livro de Romanos, capítulo 15 Versos 5, 6 e 7 Diz assim que o Deus da perseverança e do ânimo Vos dê o mesmo modo de pensar entre vós Segundo Cristo Jesus Para que, unânimes e a uma só voz Glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, acolhei-vos uns aos outros Como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Amém, gente? Então, eu quero, junto com você, destrinchar um pouquinho esse texto aqui. E eu tenho em particular três pontos em cima do que o texto de Romanos está tentando nos ensinar. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. E eu vou começar de trás para frente. Você já leu a Bíblia de trás para frente? Você já leu versículos de trás para frente? Eu vou tentar fazer isso para que a gente possa ir ponto por ponto A primeira coisa No versículo 7 você pode ter percebido que diz Acolhei-vos uns aos outros O que é acolher? Acolher nada mais ser é do que receber o outro Do que receber o outro Do jeito que nós também fomos recebidos por Cristo Muitas vezes quebrados aos pedaços, sujos, longe de qualquer imagem de santidade, mas receber o outro. Ou às vezes até receber o outro que já tem uma caminhada na igreja, mas que assim como eu já está num processo de santificação. E por causa da ação do Espírito Santo, podemos, mesmo no meio das nossas diferenças, acolher uns aos outros em amor. Não porque a gente tem uma capacidade natural com a qual a gente nasceu. Não, é por causa da ação do Espírito Santo. Acolher é receber, como Cristo nos recebeu. Mas o que eu quero trabalhar sobre esse texto de Romanos é, em particular, o que, dê, o que diz sobre sermos uma união que glorifica a Deus. Porque quando eu parei para pensar como essa união glorifica a Deus A primeira pergunta que veio na minha cabeça é como? Como essa união pode glorificar a Deus? E isso nos leva para o primeiro ponto dessa mensagem Sabe como essa união glorifica a Deus? Quando ela expressa o reino A nossa unidade é andar como um só coração Glorificará a Deus E isso é propósito Quando ela expresse de fato o reino Pastor, o que é expressar o reino? Bom Expressar o reino é mostrar ao mundo Que o nosso relacionamento Os nossos relacionamentos São totalmente diferentes do mundo E por que eu falo isso? Porque não é possível que entre nós, que procuramos expressar um reino, exista, por exemplo, o pensamento de Ah, eu não vou convidar X Z para um encontro que eu quero fazer, porque quando foi um outro momento, ele não me convidou, não me chamou E eu sei que na sua cabeça talvez isso que eu estou falando pode parecer infantilidade, mas isso entre nós é muito mais comum do que deveria ser. São coisas pequenas. Ah, eu não vou conversar com meu líder, sobre, líder de célula sobre tal assunto, porque ele falou comigo assim o assado. Ah, eu vou me relacionar com tal pessoa, porque sabe o que acontece? Essa pessoa está próxima dos pastores. Deve ser importante. Se os nossos relacionamentos expressam ou procuram as mesmas coisas que o mundo procura nos seus relacionamentos, têm os mesmos interesses ou as mesmas condições para se relacionar, elas, esses relacionamentos não estão expressando o reino. Não adianta você e eu virmos aqui, participarmos, sermos igreja, tentarmos aprender a ser igreja E entre nós existir algum tipo de diferença Não ser resolvida, nem procurar ser resolvida e mesmo assim a gente tomar ceia Porque eu vou te falar uma coisa, estamos fazendo isso para a nossa condenação Que sentido tem, por exemplo, se você é homem ou até você é mulher Participa de um grupo de WhatsApp com uma série de pessoas que compartilham, por exemplo, conteúdo pornográfico E você querer falar para o mundo que o seu casamento é diferente do casamento que qualquer pessoa poderia ter sem Cristo Que diferença há se, por exemplo, você ou eu, no nosso trabalho, nos aproximamos das pessoas que ocupam Lugares importantes na empresa que a gente possa trabalhar com o único interesse de poder. Então, crescer hierarquicamente. É sério. É isso que governa os nossos relacionamentos? Então, me diga, qual a diferença? Qual a diferença com o mundo? Que você e eu... Temos uma programação ao longo da semana para ir para a igreja? Cadê o reino? O que, que os nossos relacionamentos expressam? Como os nossos relacionamentos podem expressar esse reino? E não é somente, tome muito cuidado, tá? Não é somente os relacionamentos dentro da igreja. Porque talvez você possa pensar que eu apenas estou falando sobre os nossos relacionamentos enquanto comunidade. Mas essas deformações nos nossos relacionamentos estão presentes dentro da igreja e fora também. E isso impede que a gente possa expressar o reino. Então a nossa unidade não vai glorificar a Deus. Existe um dramaturgo alemão, Guth. Talvez você nunca ouviu falar, ou talvez sim, mas de outra forma. Goethe, G-O-T-H-E. É um dramaturgo do século XVII, representante do, representante do romancismo alemão. Ele escreveu uma obra, que um clássico, chamado Fausto. E ele tem uma frase muito particular. Ele disse: trate um ser humano como é e ele continuará a ser o que ele é. Trate um ser humano pelo que ele deveria ser e ele se tornará o que devia ser. E muitas vezes nos nossos relacionamentos nós tratamos as pessoas por aquilo que elas são. Mas sabe meu amigo, minha amiga, viver pela fé e é tratar as pessoas pelo que elas deveriam ser. Pelo que Deus diz que elas deveriam ser. Independente do que elas façam ou falem. Porque antes de qualquer coisa, há uma coisa maior em nós do que o que está no mundo. E que nos faz viver desse jeito. Nos faz expressar o reino. Aliás, nós cremos na transformação que o Espírito Santo faz. Então, quando declaramos ou quando falamos com as pessoas, com os nossos filhos com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso chefe, com os funcionários, com os colegas de trabalho, com os colegas de faculdade, a gente precisa expressar o que Deus diz que elas são, o que Deus diz que essas pessoas são. Vou te dar um exemplo de como deveria ser o nosso relacionamento com as pessoas, entre nós e de alguma forma também no mundo. O melhor exemplo de relacionamento é o de Jesus com seus discípulos. O tempo inteiro Jesus sabia quem era Judas e o que ele precisava fazer. E quando você vai na Bíblia, em nenhum momento você vê que Jesus tratasse Judas de uma forma diferente. nos relacionarmos com as pessoas, aqui na igreja, no nosso trabalho, achando, achando que todo mundo é candidato a ajudas a nos trair, o problema não está em nós. O problema está em nós. Porque Jesus nos ensinou como construir relacionamentos com pessoas diferentes. Então... Como é que os nossos relacionamentos expressam uma união que glorifica a Deus? Primeiro ponto Eles expressam o reino Certo? Qual é o primeiro ponto? Expressam o reino Vamos para o segundo Segundo ponto de como a gente pode ter uma união que glorifica a esse Deus Ao nosso Deus Segundo ponto o relacionamento, os nossos relacionamentos falam do rei e do reino. Qual é o segundo ponto? Falam do rei e do reino. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Que as nossas conversas precisam ser intencionais. Nós precisamos parar de usar futilidades. Num primeiro momento a futilidade pode começar... Ou pode ajudar no começo de uma conversa. Mas as nossas conversas e principalmente entre nós. Que estamos procurando ajudar uns aos outros. A sermos mais parecidos com Cristo. Não podem ter só futilidades. Precisam ser intencionais ao ponto de que a gente fale do rei e do reino. Fale do evangelho. Não estou falando aqui para você chegar no seu trabalho com os seus colegas que não conhecem Jesus E você recitar um monte de versículos de cor Não é isso Mas a nossa vida expressa o reino E quando você e eu temos o nosso coração incendiado por esse Jesus A gente não consegue parar de falar do que aconteceu com a gente Aliás, a principal ferramenta de evangelização que você e eu temos é o nosso testemunho Sabe por quê? Porque absolutamente nada pode mudar o caráter de uma pessoa, a não ser a ação do Espírito Santo. E se você e eu tivemos o nosso caráter transformado, fomos libertos, vivemos uma vida nova. Onde mesmo no meio da tempestade a gente consegue expressar a felicidade de fazer parte de um reino e de não conseguir parar de falar desse rei. Que nos amou mesmo quando éramos ainda pecadores. Então você e eu precisamos ter conversas intencionais com as pessoas. Entre nós. Para que possamos aprender uns com os outros. A sermos cada vez mais parecidos com esse Jesus. Aprender a que a nossa unidade. Viver num só coração. Coração possa ser para glorificar a Deus e falar com pessoas que não têm esse Jesus sobre aquilo que mesmo sendo diferentes nos faz andar em unidade. Sabe o que nós precisamos? Fluência no Evangelho. Eu já ministrei sobre isso para os adolescentes. Nós precisamos entender que o Evangelho é uma nova linguagem. É como se fosse um novo idioma que você e eu estamos aprendendo. Qual é a forma de você se tornar fluente num novo idioma? Você tem que estudar e você tem que soltar sua língua falando com pessoas que sejam nativas. Olha só, tem um monte de nativa do reino aqui. A gente aprende uns com os outros. Mas as nossas conversas precisam ser intencionais Se você e eu não nos tornamos fluentes no evangelho Sabe o que vai acontecer? Que ao invés de nós vivermos uma vida que constantemente anuncia um rei e um reino Você e eu vamos achar que isso aqui Que o cristianismo é simplesmente uma forma mais ética de viver a vida mais bonita, mais humana, nossa. E eu quero te falar uma coisa, o cristianismo não é uma forma mais ética de viver a vida, tá? O cristianismo anuncia um rei, o cristianismo expressa um reino. E a partir do momento em que você e eu temos a nossa natureza, o nosso caráter transformado, nós começamos imediatamente a transmitir isso. De forma imperfeita, lógico. Mas num processo de santificação, o Espírito Santo vai trabalhando. No meio dos relacionamentos. Para que a gente possa se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E num relacionamento constante com Ele. Porque você e eu, se não abrirmos a nossa Bíblia, jamais seremos fluentes no Evangelho Nenhum de nós consegue falar daquilo que não conhece Pode até tentar, mas em algum momento as dúvidas vão aparecer A gente vai começar a gaguejar, a gente não vai saber responder E na verdade, a falta de fluência no Evangelho denuncia as nossas dúvidas sobre a nossa fé Sabe como é que a gente pode acabar com as dúvidas sobre a nossa fé? Somente se a gente se relacionar com Deus por quem Ele é, através da sua palavra. E uns com os outros. Com o Espírito Santo agindo no meio de nós. As nossas conversas precisam ser intencionais. Então o primeiro ponto. De como a gente pode ter uma união que glorifica a Deus É expressando o reino O segundo Falando do rei e do reino E o terceiro O terceiro ponto De como nossa união glorifica a Deus É através do fato de que nós somos sim diferentes Mas nós temos o mesmo propósito Há uns anos atrás, na Copa de 2010, se eu não me engano, a Nike, que faz a indumentária da seleção francesa, a França estava passando por um terrível problema de racismo. As críticas sobre a seleção francesa eram que a grande maioria dos jogadores que estavam na seleção não eram franceses de fato. Mas eram filhos de imigrantes. E o racismo começou a correr solto. Aí a Nike criou uma campanha de marketing. Então, nas camisas que foram criadas para essa Copa, a Nike colocou uma frase dentro da camisa. Essa frase dizia, nossas diferenças nos unem. Certo? Bonito, marketing, lógico, né? Você e eu sabemos muito bem que as nossas diferenças não fazem muito para nos unir de fato. Aliás, cada vez temos tido mais diferenças e cada vez temos dado mais lugar às diferenças do que aquilo que de fato nos une, principalmente dentro da igreja. E isso afeta a nossa unidade e nem o que falar sobre expressar a glória de Deus, né? Mas era uma campanha de marketing O que nós sabemos, você e eu sabemos, por termos experimentado, não porque alguém nos contou Mas por termos experimentado isso É que o que nos une como igreja para andarmos num só coração é o Espírito Santo porque é o Espírito Santo que redime as nossas diferenças Para que elas expressem a multiforme graça de Deus Muitas vezes você pode ouvir uma crítica contra a igreja Principalmente a igreja evangélica Que é a seguinte Não conseguem um acordo para andar juntas Olha quantas denominações diferentes você tem por ali Carismático, pentecostal, neopentecostal, ortodoxo, reformado Não sei, por aí vamos E muitas vezes as pessoas usam isso Para falar de uma igreja que por vezes de fato tem se mostrado sim dividida Sabe o que nos falta? Nos falta o Espírito Santo redimindo as nossas diferenças Para que elas expressem a multiforme graça de Deus Sabe por que, que temos tantas denominações diferentes? Porque elas expressam a multiforme graça de Deus. Há pessoas que mesmo em lugares com, com os quais, ou igrejas com as quais nós temos discordâncias teológicas, ainda são alcançadas por Cristo. Ainda são transformadas por Jesus. Talvez aqui, entre nós, tenhamos pessoas que vieram de outras denominações. Eu, de fato, vim de uma outra denominação. Não era pastor, nem queria ser. Muito pelo que eu tinha ganhado como entendimento do que lá era ser igreja. Até que aqui o Senhor usou o Espírito Santo. E as diferentes pessoas aqui, a comunhão dos santos para me mostrar que na verdade ele tinha um outro projeto para mim. Então, meus amigos, de fato, as nossas diferenças não nos unem. Isso pode deixar para o marketing da Nike. O que nos une, a argamassa que faz com que a gente ande unido, apesar das nossas diferenças, é o Espírito Santo. E até aqui, você pode olhar para esses três pontos que eu compartilhei com você e pensar, poxa pastor, mas que mensagem simples, né? É só isso? Mas eu quero ir um pouquinho além. Usando isso como base do que estamos falando aqui. Porque talvez você olhe para esses três pontos que eu mencionei aqui E você pense da seguinte maneira Pastor, olha, viver desse jeito e tudo é, é muito difícil Eu até já fui ferido por pessoas dentro da igreja e eu não esperava Eu até tenho experiências para contar e para compartilhar É muito difícil viver dessa forma E aí eu quero que você vá de novo para o texto e Romanos 15, porque o único que faz, como está escrito no versículo 5, com que você e eu possamos andar nesta união, é o próprio Deus. Olha o comecinho do versículo 5: Que é o Deus da perseverança e do ânimo. Vos dê o mesmo modo de pensar Quem faz com que você e eu possamos Mesmo no meio das nossas diferenças Andar em unidade Andar num só coração É um Deus que nos faz Perseverar e que nos dá ânimo Para continuar perseverando É Ele que faz E aí talvez você me pergunte Mas pastor, isso cai do seu? Não não cai do céu Isso está na sua mão Olha o versículo 4 O versículo 4 de Romanos 15 diz Porque tudo o que foi escrito no passado Foi escrito para nossa instrução Para que tenhamos esperança por meio da perseverança E do ânimo que provém das, Do ânimo que provém das de onde provém o ânimo, pastor? Onde é que está essa fonte que eu não sei onde procurar? Como é que eu faço? Não aguento mais. Não consigo olhar para o líder da minha célula, não consigo olhar para o supervisor, nem para o pastor eu consigo olhar. Da onde vem o ânimo? Como é que eu posso perseverar, meu amigo, minha amiga? A fonte está nos teus olhos. é difícil, é, a gente precisa do Espírito Santo, não é capacidade nossa, cai do céu, não cai, já caiu, e está em forma de palavra, é palavra de Deus, é isso que renova o nosso ânimo, é isso que nos leva a perseverar, a gente fica sem fôlego, sem força no dia a dia, por quê? Porque nós não estamos buscando o ânimo para perseverar na fonte certa, você e eu não poderemos andar em unidade, não poderemos ser um só coração Se nós não conhecermos aquele que nos torna de fato um só coração Aquele que nos dá o mesmo propósito Aquele que nos faz andar pensando e vivendo e declarando para esse mundo Que o propósito é muito maior do que aquilo que porventura possa vir a nos separar ou tentar isso E se você tem alguma dúvida, você que está com a sua Bíblia aberta. Vai pro livro de Salmos. Rapidinho.
0: With lucky land
1: sluts, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Let's un a little water here. Un libro
1: de Salmos no capítulo 19. No capítulo 19 do livro de Salmos. Nos versos 7 e 8 está escrito assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Querido, é natural que em algum momento da nossa caminhada, ou por diversos momentos, a gente fique sem ânimo. A gente fique com vontade de largar tudo e todos. Mas a questão é que nós... Precisamos buscar esse ânimo e essa perseverança que ilumina os olhos, que alegra, que renova, que restaura a alma, que dá sabedoria para no meio das nossas diferenças continuarmos a expressar essa glória de Deus e andarmos no só coração na fonte certa. A fonte certa é a palavra de Deus. Queridos, se nós queremos ser, de fato, um só coração, nós não podemos ter ou permitir brechas entre nós. Pois nós temos um propósito, que é glorificar a Deus. Mas além disso, você e eu temos uma missão. Sabe qual é essa missão? Assaltar o inferno. Para resgatar pessoas que estão presas lá Em Mateus 16 Verso 18 Você não precisa abrir agora Há palavras de Jesus que estão registradas E dizem assim Eu, diz Jesus, edificarei minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela E eu acho que nos falta entendimento dessa situação. Por quê? Por que, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Porque a igreja é um ariete. Lucas, coloca a imagem, por favor. Deixa eu te mostrar. Isso aqui, que você está vendo, é uma arma. Uma arma de cerco. Já vou te explicar o que é isso. Isso aqui se chama ariete. Você pode ver que é um poste bem grande, bem grosso. E ele está destinado a bater. Certo? Tem pessoas que acionam ele. Mas o mais importante é que o ariete não pode ter nenhuma brecha. Porque se ele tiver brechas... Ele se rompe e Ele não cumpre com o seu propósito. Então, diante do texto que nós acabamos de lembrar aqui, de Mateus 16 e 18, quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, o que nós precisamos entender é que nós somos essa arma aqui. Querido, querida, você e eu, quando expressamos a unidade, quando andamos num só coração... Quando trabalhamos para estar cada vez mais unidos, coesos, no mesmo propósito Nós somos uma arma que está batendo na porta do inferno Que não para de bater na porta do inferno Porque o nosso objetivo é entrar lá, proclamar a libertação que somente o evangelho pode proclamar Para que pessoas sejam resgatadas como nós fomos um dia Então pare de pensar que na verdade nós estamos o tempo inteiro debaixo do ataque porque na verdade quem está atacando somos você e eu a partir do momento que fomos transformados por Cristo. nos tornamos soldados dEle. Somos nós que estamos indo para cima. Aí se existir alguma brecha entre você e eu, nós jamais conseguiremos cumprir com esse propósito, com essa missão. Não somente não vamos glorificar a Deus, como também muito menos a gente vai quebrar as portas do inferno. Uma arma de cerco, gente, era utilizada quando as cidades elas eram rodeadas de muralhas. As cidades eram antigamente, nos reinos, construídas com muralhas ao seu redor. E uma porta por onde entrava e saía o comércio, entre outras coisas. Então se você queria invadir, se você queria ganhar esse espaço, se você formava o seu exército para ir para a guerra e invadir essa cidade que estava cheia de muralhas, rodeada de muralhas, você precisava de um ariete para bater na porta, para derrubar a porta. O que os exércitos faziam era montar cercos. As guerras duravam anos, meses, com o um exército batendo na porta, nas muralhas, tentando fazer cair aquilo para entrar e invadir, para ganhar a guerra. O que nós estamos fazendo com a nossa união é não somente expressar a glória de Deus, mas também batendo na porta do inferno. Se houver brechas entre nós, a ferramenta vai se quebrar. Essa arma vai se quebrar. Nós seremos mortos, seremos destruídos. Se você avança no tempo, essa arma foi aperfeiçoada depois. E montava uma estrutura com teto que cobria os homens. Que levavam e carregavam essa arma e empurravam batendo na porta, para quê? Para que os que estavam atirando as flechas de cima não matassem aqueles homens. Dá para imaginar comigo? Aí você pode talvez se lembrar neste momento de que nós estamos sob ataque das setas do inferno, as setas são flechas, de fato. Mas por isso nós precisamos cada vez mais de uma união mais sólida entre nós, de uma unidade mais sólida entre nós. Para que nós possamos continuar a bater no inferno. As flechas podem cair, mas nenhum de nós vai desistir de sermos uma unidade que expressa a glória de Deus e que está batendo na porta do inferno. Até que aquilo se abra e pessoas sejam resgatadas de lá. O Ariete não pode ter brechas, não pode, ter, não pode haver brechas entre nós. Eu não sei se você sabe, mas o maior livro vendido no mundo é a Bíblia. O segundo maior livro vendido no mundo inteiro é um clássico da literatura espanhola que se chama Quixote. Já ouviram falar? O terceiro livro mais vendido no mundo é um outro livro em espanhol. É um livro argentino que se chama Martin Fierro. Que é um clássico. Um clássico que fala sobre a vida dos gaúchos. Está escrito em poesia. Martín fierro. E enquanto eu preparava essa mensagem, falando sobre a unidade, falando sobre não ter brechas entre nós, eu me lembrei de um trecho que está escrito naquele livro, Martin Fierro. Ele diz assim: "Los hermanos sejam unidos, porque essa é es a lei primeira. Tengan união verdadeira, em qualquer tempo que seja, porque si entre ellos se entre eles se peleam, los devoram los de afuera. Eu sei que você entendeu, porque você tem o um dono de interpretar línguas. Mas para aqueles que não entenderam, eu vou falar aqui o que que esse texto está falando. Os irmãos sejam unidos, porque isso é, essa é a primeira lei, ele não está falando aqui de lei de Deus, tá? ele está falando da lei da vida, lembrando que é uma poesia, tá? os irmãos sejam unidos, porque essa é a lei primeira, mais importante, e haja neles união real, verdadeira, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Porque se há brigas entre eles, os que estão de fora vão acabar com eles. Se há brigas entre nós, as setas do maligno, os de fora, os que não são do reino... Vão acabar com a gente Eu vou te mostrar um texto Você que está aí com a sua Bíblia Vai lá para 2 Samuel No Antigo Testamento 2 Samuel Capítulo 10 E eu vou te dar o um contexto A gente vai ler a partir do versículo 7 Mas antes de chegar nisso Eu queria te contar mais ou menos o que está acontecendo nesse texto Em 2 Samuel 10 Davi estava sendo ameaçado Pelos amonitas que tinham se aliado, tinham se juntado aos sírios Dois povos que seriam inimigos Juntaram-se para ir contra Davi Na verdade tinha acontecido toda uma história Que eu gostaria que depois você leia né? Ah, Davi com as suas melhores intenções Foi oferecer uma homenagem para o rei que tinha falecido E os os conselheiros do filho daquele rei que faleceu Estavam falando que na verdade Davi não estava tentando homenagear o pai morto coisa nenhuma estava enviando espiões Para saber qual era a condição militar daquele povo é, Ali eles pegaram a comitiva que tinha sido enviada para fazer uma homenagem E a humilharam Com violência, com uma série de coisas que estão descritas nesse texto E... Davi entendeu isso como uma ameaça de guerra E diante dessa ameaça, ele decide enviar o seu exército Uma parte do seu exército Esse é o contexto Ok? A partir do versículo 7 Ouvindo isto, Davi enviou Joabe e todo o exército dos guerreiros contra eles os amonitas saíram e se posicionaram para a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zová e de Riob e os homens de Tobe e de Macá estavam sós em campo aberto. Quando Joabe, versículo 9, viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores homens do exército de Israel e os alinhou contra os sírios. E entregou o restante das tropas a seu irmão Abissai, para que as alinhasse contra os amonitas. E disse-lhe, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei te socorrer. Tem bom ânimo e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que vem lhe parecer. Então Joabe e o povo que estava com ele travaram a batalha contra os sírios e estes fugiram dele. Quando os amonitas viram que os sírios estavam fugindo, eles também fugiram de Abisai e entraram na cidade. Esse texto, para mim é extremamente especial. Eu tenho uma aliança. Com uma pessoa que eu amo muito. Usando esse texto. Sabe por quê? Porque andar num só coração é exatamente o que está expresso aqui. Nós vamos para a guerra. Lucas, você pode tirar essa imagem, viu? Oh, Yohanan, desculpa, você está aí. Pode tirar. Nós vamos para a guerra, nós vamos para a batalha. Em algum momento nós podemos estar rodeados sim Por diferentes inimigos Mas sabe o que a gente Sabe o que faz que a gente seja um só coração? Anderson, não pulinho aqui por favor para me ajudar Só para você entender melhor o texto Eu vou te mostrar aqui mais ou menos o que é ser um só coração Vem aqui, irmão Vira as costas essa é imagem que o texto está mostrando para nós, está descrevendo para nós. Joab e Abissai. Cara, o inimigo está lá. Vá em frente, leva os homens. Se eu ver daqui que você está apanhando, eu vou estar ali para te ajudar, não importa o que aconteça. E você faz a mesma coisa comigo aqui. Eu posso virar as costas para o meu irmão. Eu sei que ele está cuidando de mim. E eu estou cuidando dele. Obrigado, Anderson. Isso é ser um só coração. A adversidade pode vir. Virá, de fato. Mas o fato de saber que eu tenho alguém que está comigo. Porque ama. Porque tem um propósito faz com que a unidade não seja dependente de benefícios, mas do mesmo propósito. E por causa disso, essa unidade se torna eterna. Quando nós andamos dessa forma, nós andamos como um só coração. No mesmo propósito, na mesma missão, no mesmo entendimento. Independente da diferença que surgir, Qualquer diferença será abafada, será calada, porque há é uma voz que acalma as tempestades. Uma aliança é uma união que glorifica a Deus. A nossa unidade ela é sustentada pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Ou nunca será uma unidade. Será apenas um ajuntamento de pessoas. Sabe meus amigos, e eu vou chamar a banda para subir aqui. Muitas vezes, na verdade, somos nós mesmos que conspiramos Contra a unidade. Não é Satanás. Não é. Somos nós. Está na hora da gente se arrepender e assumir essa realidade. Porque muitas vezes os que conspiram contra essa unidade, somos nós mesmos. Sabe o que é? É o nosso egoísmo. É a nossa imaturidade. É o nosso desejo fervoroso de reconhecimento que nunca vem É nossa exigência De que as pessoas sejam ou hajam de acordo com o que a gente quer E como a gente quer São nossas expectativas e idealizações Que colocamos como peso nos ombros dos outros E que logicamente Não vão conseguir cumprir São os momentos Em que nós negociamos Princípios e valores Ou quando por exemplo Você e eu chamamos os nossos pecados de problemas Sabe por quê? Porque um problema tem solução. O pecado, a gente precisa morrer para nós mesmos. Um problema pode ser resolvido. O pecado requer é é a nossa morte, requer é é o abandono, que só virá se a gente morrer para nós mesmos requer é é cruz requer é é evangelho para que nós paremos de conspirar nós mesmos contra a unidade, contra andarmos num só coração nós precisamos nos arrepender dessas coisas e parar de tentar colocar a culpa em Satanás Sabe uma coisa muito interessante? Você pode ter visto nas redes sociais que está acontecendo uma espécie de avivamento em Asbury, nos Estados Unidos, numa universidade. E muitos estão extremamente surpresos. Se você para para pensar, talvez este seja um dos primeiros, se não o primeiro avivamento que acontece Enquanto as redes sociais Têm a capacidade de observar e disseminar informação Os outros avivamentos do que a história da igreja tem em conta Não tinha essa capacidade informativa Talvez o mais próximo de nós seja a Sousa Talvez A rua Sousa E muitos estão surpresos Tipo, o que está acontecendo? Como assim? As pessoas não param de orar as pessoas não param de ir a esse lugar O que, que é isso? Gente, sabe o que, que é isso? Arrependimento Sede e fome Arrependimento Arrependimento de nós sermos Aqueles que conspiram contra a própria unidade da igreja É consciência de propósito é que mesmo sendo diferente Mesmo você e eu sendo diferentes Nós temos um mesmo propósito Nós temos alguém que nos torna um só coração Isso é o que está acontecendo Por isso meu amigo, minha amiga Nós vamos ter dois momentos aqui O primeiro eu quero te convidar Para que você fique de pé agora comigo se isso que eu falei aqui faz algum sentido para você então eu gostaria muito que todos nós aqui tenhamos a liberdade para neste momento orarmos com o coração arrependido das nossas infantilidades das nossas desculpas para não andarmos em unidade das nossas desculpas muitas vezes para não Participar de uma célula Servir num ministério Nos juntarmos a outras pessoas Participar de um culto Porque nós estamos muitas vezes Conspirando contra essa unidade da igreja Se isso faz sentido para você não, não, pode, não precisa esperar por mim Feche os seus olhos Aí onde você está Incline a sua fronte É o seu coração É uma oração que Todos precisamos fazer Sim Acredito nisso, mas eu não posso orar por você. Não estou convocando aqui a um arrependimento coletivo, ao contrário, estou convocando a um arrependimento individual. Se não começar o arrependimento por nós, ele jamais será coletivo. O quebrantamento tem que vir primeiro no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo tem misericórdia de nós Muitas vezes nós temos negligenciado O fato de que Andarmos num só coração expressa a tua glória Pai E temos procurado as mais Esdrúxulas desculpas Senhor Para Evitar andar em comunidade, evitar ajudarmos uns aos outros Temos olhado muito mais para as imperfeições dos outros do que as imperfeições do nosso próprio coração, Pai E se não houver arrependimento em nós, eu sei, Senhor, que mesmo que clamemos a Ti Coja de nós Pai Não afastes o teu rosto de nós Que nós não negligenciemos A tua presença Que nós não negligenciemos A missão que nos foi dada Que nós paremos de achar Como crianças que estamos O tempo inteiro sendo perseguidos Sob ataque mas que nós entendamos que quanto mais unidos estejamos, mais o Teu Espírito trabalha no meio de nós. Santifica, purifica Senhor, nos torna mais parecidos com o Teu Filho Jesus. E nós podemos expressar como corpo de Cristo a realidade de um reino que transforma Pai. De um reino que muda corações, que muda destinos, que muda histórias, que muda caráter Pai. Nós precisamos uns dos outros Senhor Mas somente se o teu Espírito Santo estiver no meio de nós Nós podemos andar em unidade Pai Tem misericórdia de nós Senhor Que nós não sejamos aqueles que conspiram contra a unidade da igreja Mas que sejamos conhecidos como aqueles que cooperam para andarmos como um corpo O corpo de Cristo do qual é Aquele corpo do qual ele é cabeça Pai quebranta o nosso coração Senhor, quebranta o nosso coração Senhor, porque muitas vezes temos deixado passar oportunidades para termos conversas intencionais, para poder falarmos uns com os outros sobre Ti Senhor, muitas vezes temos procurado ânimo para poder perseverar em outras fontes que não na Tua Palavra Senhor, Muitas vezes temos negligenciado a Tua presença Senhor Acreditando que ela só se manifesta no coletivo E nos esquecendo de que em todo lugar onde a gente estiver Tu estás ali conosco Pai Nos renova como igreja Senhor Não permitas que haja brechas entre nós se algum de nós porventura identificar algo que está fazendo com que uma rachadura apareça no meio de nós, Pai em nome de Jesus Que nós exerçamos o ministério que nos foi dado pelo Teu Filho Jesus, o ministério da reconciliação Espírito Santo nos faz andar como igreja Unida, coesa Nos faz andar num só coração Queremos expressar de fato a tua glória Queremos Senhor derrubar as portas do inferno Para que assim como nós fomos resgatados um dia Nós possamos levar luz no meio das trevas E que outros sejam transformados e resgatados por ti Pai Usa as nossas vidas usa o nosso testemunho Senhor, nós queremos consagrar o que somos e temos absolutamente tudo a Ti Senhor, que em todo lugar onde colocarmos o nosso pé Senhor, nós não nos esqueçamos Pai, de que somos embaixadores do Teu reino, somos representantes do Teu reino, proclamamos um rei e um reino que tem nos transformado e que pode continuar a transformar esse mundo, Nós queremos andar num só coração Pai E somente o teu Espírito Santo Pode fazer isso conosco Por isso Espírito Santo Neste momento, neste lugar Restaura relacionamentos Restaura amizades Faz nascer alianças Aqui Senhor Faz nascer Amizades que são eternas que expressam Senhor a Tua presença Senhor Que proclamam o Rei e o Reino Senhor Que procuram Senhor Ser uma tocha no meio da escuridão Faz nascer no meio de nós relacionamentos que Governados pela santidade Expressem a Tua presença Pai Em nome de Jesus em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Nos levantar num só coração. Amém.